0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge zum Thema Medikamente aus dem Podcast Ganzheitliche Gesundheit. Letztes Mal haben wir über Medikamente gesprochen, was sind Medikamente und was ist problematisch. An Medikamenten beziehungsweise kann problematisch sein und ähm, ich habe euch erzählt, dass ich keine Nebenwirkungsbeipackzettel lese, weil ich mich nicht mittels Nocebo-Effekt ähm, dazu bringen möchte, solche Nebenwirkungen zu entwickeln. Ich nutze nicht den Nocebo-Effekt, sondern ich nutze äh, den Placebo-Effekt. Das kann man nämlich gut machen. Wenn ich Medikamente nehme oder was auch immer für einen Stoff ich nehme, ähm, um etwas zu bewirken, es kann nämlich alles Mögliche äh, Wirkungen auslösen im Körper. Selbst äh, so einfache und alltägliche Sachen wie eine Tasse Kaffee hat eine Wirkung im Körper. Ne? Man nimmt ja, viele trinken ja Kaffee zum Beispiel zum Wachwerden, manchen, manchen einfach auch nur, weil es schmeckt, aber viele trinken Kaffee zum Wachwerden. Kaffee enthält Koffein, Koffein kann wach machen, muss aber nicht. Wenn ich mir das aber antrainiere ähm, und dann irgendwann weiß, Kaffee macht mich wach, mein Körper weiß das und hat sich das antrainiert, dann funktioniert das auch, genauso ist es bei Medikamenten auch. Und wenn ich daran glaube, wenn mir jemand anders erzählt: Hey, du Kaffee macht wach, trink nur mal einen Kaffee, dann wirst du wach. Ja, dann ist das eine Erwartungshaltung, die ich schon habe, und das löst einen Placebo-Effekt aus, und das bewirkt beim Kaffee dann dazu führt es dann dazu, dass der stärker wirkt. Also dass die Wirkung verstärkt wird. Sogar ein Glas Wasser beeinflusst den Körper. Ne? Ein Glas Wasser verändert den die Homöostase des Körpers, also das Gleichgewicht des Körpers. Das ist natürlich jetzt eine kleine Veränderung und der Körper ähm, gleicht es aus, aber wenn ich zu viel Wasser trinke, ist es auch eine Belastung für den Körper. Je nachdem, was auch drin ist in dem Wasser, weil Wasser ist auch nicht gleich Wasser. Genau wie Kaffee nicht gleich Kaffee ist und genau wie Medikament nicht gleich Medikament ist. Wenn ich jetzt also Medikamente nehme, dann überlege ich mir vorher, was genau ich dadurch bewirken will und versuche, mir was vorzustellen, was mir das mental sozusagen verstärkt. Also ich arbeite mit inneren Bildern, die sind ganz stark und die erzeugen auch einen Placebo-Effekt. Und ähm, manchmal kann ich das äh, machen, indem ich sozusagen auch ähm, mit jemand anderem darüber rede. Wenn sich jemand mit gewissen Medikamenten schon gut auskennt und gute Erfahrungen hat, dann kann das Reden darüber mir helfen. Wenn ich der Person vertraue, dann wird über diese ähm, Zwischenmenschliche Beziehung eine, eine, ein, ein, sozusagen einen Sinn erzeugt in mir und diesen Sinn kann ich nutzen, indem ich dann mittels Körpergeistverbindung einen Placebo-Effekt erzeuge. Was auch funktioniert, das habe ich auch schon angesprochen, ist äh, Konditionierung. Wenn ich, wie ich habe es beim Kaffee erwähnt, ne? wenn ich immer Kaffee trinke und merke, oh, der macht mich wach und ich das noch mental verstärke und mich daran gewöhne, dann ähm, reicht vielleicht schon der Geruch von Kaffee und ich werde wach oder nur die Vorstellung an Kaffee und ich werde wach. Ähm, vielleicht reicht sogar, ein, oder ich kann nur einen koffeinfreien Kaffee trinken und ich werde trotzdem wach, weil ich mir den, den Effekt schon antrainiert habe. Ne? Ich schmecke den Kaffee und mein Körper weiß schon, ah, in der Vergangenheit, immer wenn ich Kaffee geschmeckt habe, äh, ist, ist, bin ich wach geworden, äh, wurde mit dem Körper was passiert, was mich wach macht, dann funktioniert das, das ist Konditionierung, ne? man kann sich was antrainieren und das kann man auch benutzen, da gibt es auch interessante Studien dazu nicht viele, aber mittlerweile gibt es ein paar, die muss man sich halt suchen, weil, wie ich ja gesagt habe, ähm, ein Großteil der Studien ist immer noch von der Pharmaindustrie finanziert oder kofinanziert und die haben natürlich ihre eigenen Interessen, ist ja auch okay, die machen ja auch ihr Geschäft damit, das ist ganz normal, ne? das machen alle, ähm, aber man sollte halt einfach für sich gut sorgen und schauen, dass man ähm, das Beste für sich selbst findet und rausholt. Und manchmal ist es einfach, gibt's bessere Lösungen als, ähm, viele Medikamente zu nehmen, beziehungsweise viele so künstlich hergestellte Medikamente. Also, Konditionierung ist eine Möglichkeit, mit der man arbeiten kann. Ein Medikament bringt ja immer einen Stoff in den Körper rein. Und das heißt eigentlich, dass es davor im Körper irgendeinen Mangel gibt. Also, wenn, wenn da ein Mangel ist an einem bestimmten Stoff, dann kann ich den auch über ein Medikament in den Körper bringen. Und ähm, was man auch einfach mal machen kann, ist sich einfach fragen, welcher Mangel herrscht eigentlich bei mir und jetzt mal nicht nur auf der rein körperlichen Ebene, sondern Körper, Geist und Seele hängen zusammen, ne? der Geist beeinflusst den Körper, die Seele beeinflusst auch den Geist und den Körper, also ich kann mich auch mal fragen, ähm, wo ist eigentlich ein Mangel gerade bei mir? Ist es vielleicht ein emotionaler Mangel? Ist das ein Mangel an Sinn in meinem Leben? Ist das ein Mangel an, an, an Nahrungsmitteln? Ist das ein Mangel an Bewegung? Ist das ein Mangel an Zwischenmenschlichkeit? Ein Mangel an Liebe? Ein Mangel an, an ähm, Freude? Ähm, was auch immer das sein kann. Und das alles kann auch den, und wird auch den Körper beeinflussen. Ja? Also, wo ist mein Mangel? Weil ich denke, Krankheit hat eigentlich fast immer auch mit Mangel zu tun. Bei Medikamenten ist es jetzt so, dass das, wenn man mal jetzt in meinem Quadrantenmodell das Ganze betrachtet, mein Quadrantenmodell habe ich ja schon in mehreren Podcast-Folgen erklärt, die Einstiegsfolge dazu, wer es noch nicht kennt, ist die Folge aus der ersten Staffel zum Thema ganzheitliche Gesundheit und auch die Folge Krankheit und Heilung, da habe ich das auch erklärt. Und bei Medikamenten bewegt man sich ganz stark im individuellen Quadranten, das heißt in dem, was für mich persönlich als Individuum jetzt wichtig ist und zählt. Und ähm, da gibt es Innen und Außen, das heißt mein Inneres, meine, meine Bilder, meine Gefühle, meine Gedanken und mein Äußeres, mein Körper. Und in, dem, in diesen beiden Welten, in, den Zusammen, in im Zusammenhang dieser beiden Welten, da spielen sich viel, spielt sich viel ab mit den Medikamenten. Und deswegen kann man zum Beispiel auch den Körper befragen zu einem gewissen Medikament. Manche Therapeuten, Naturheilkundler, Heilpraktiker und auch viele Ärzte mittlerweile machen das, dass die Medikamente austesten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche arbeiten mit einer technischen Lösung, Bioresonanz zum Beispiel. Oder man kann auch kinesiologisch testen. Manche arbeiten mit einem Pendel. Man kann aber auch einfach seine Intuition befragen. Also ich kann das Medikament mir angucken und in die Hand nehmen und einfach mal versuchen, intuitiv wahrzunehmen, was macht es bei mir? Weil man kann das spüren, wenn man da empfindsam ist, die Energie, die da drin steckt. Das hängt natürlich auch mit dem zusammen, was ich schon darüber gehört habe und ähm, was ich glaube und so weiter. Ähm, aber das geht. Das mache ich auch in meiner Praxis manchmal, dass ich solche Sachen austeste. Jetzt habe ich viel auch in der ersten, im ersten Teil über ähm, so künstlich hergestellte Medikamente geredet. Da ist es meist so, dass ein bestimmter Wirkstoff, ähm, zum Beispiel beim Klassiker Aspirin, ist es ist die Acetylsalicylsäure, das ist ein, eine chemische Substanz, die eine gewisse Wirkung im Körper erzeugt. Wobei man da, ist interessant, da weiß man zum Beispiel auch noch gar nicht so genau, warum das eigentlich ähm, schmerzreduzierend wirkt. Ist die, der Wirkmechanismus von Aspirin ist tatsächlich noch nicht aufgeklärt. Man weiß so einigermaßen, dass es eine blutverdünnende Wirkung hat. Das ist im, im Sinne der Kopfschmerzen jetzt eine Nebenwirkung. Manchmal wird Aspirin auch zur Blutverdünnung genommen. Aber warum es als Schmerzmittel wirkt, ist eigentlich noch nicht so ganz klar. Warum? Weil man auch das Gehirn noch nicht so weit versteht, dass man wirklich wüsste jetzt, wie entsteht Schmerz. Also, dass man es wirklich rational verstanden hat. Ähm, das ist aber alles gar nicht so wichtig, weil die Ratio ist ja nur ein kleiner Teil von uns. Beim Aspirin, bei der Acetylsalicylsäure, ist Es auch so, wie es bei vielen Medikamenten ist, da wird ein Stoff ganz speziell spezifisch hergestellt im Labor. Das heißt, dieses dieses Medikament, was ich da nehme, enthält einen Stoff, das ist der eine Wirkstoff, ein, ein chemisches Molekül, sage ich jetzt einfach mal. Und dann sind vielleicht ein paar andere Stoffe drin, Stabilisatoren oder irgendwelche Stoffe, die dann helfen, damit es im Körper gut verteilt werden kann. Also so Hilfsstoffe letzten Endes, die halt leider auch wieder Nebenwirkungen haben können, die leider auch wieder alle abgebaut und ausgeschieden werden müssen. Aber der Wirkstoff ist meistens einer oder vielleicht zwei oder so, ja, also ähm, sehr speziell, sehr spezifisch und sozusagen, man könnte sich das als so eine Spitze vorstellen. Es ist eine sehr spitze und lange ähm, Spitze. Also der, die Wirkung ist sehr punktuell und sehr kann sehr tief gehen und das ist auch die, die, die das einerseits äh, der, der Vorteil von solchen Medikamenten. Hat eine sehr sehr genaue, sehr punktuelle, sehr starke Wirkung kann aber auch ein Nachteil sein, wenn es eine Nebenwirkung auch erzeugt, kann die auch sehr stark und sehr punktuell und, und sehr anstrengend für den Körper sein. Bei natürlichen Stoffen, also jetzt zum Beispiel Acetylsalicylsäure kommt zum Beispiel auch in der Weidenrinde vor, in Kombination mit anderen Stoffen. Da ist es dann so, dass dieser Stoff, wenn der entsteht, wenn der gebildet wird von der Pflanze, dass der ähm, gemeinsam mit anderen Stoffen entsteht. Das heißt, der ist in einem in einem Verbund von anderen Wirkstoffen. Und die, dieser Verbund verändert auch die Art und Weise, wie sich so ein Stoff verhält. Ähm, jemand hat das mal beschrieben, ein, ein, ein Pharmakologe, der bei uns in der Heilpraktiker ausbildung ähm, die Pharmakologie-Vorlesung gehalten hat. Der hat gesagt, und das fand ich eine ganz schöne Beschreibung, ein Stoff, der in der Pflanze entsteht, der entsteht in guter Gesellschaft. Das heißt, er hat seine ganzen Freunde und Bekannten um sich herum, während er entsteht. Und ähm, Dadurch, dass der in guter Gesellschaft sozusagen aufwächst, hat der, genießt er eine bessere Erziehung, könnte man sagen, ist der auch flexibler und dynamischer als ein Stoff, der jetzt rein chemisch synthetisiert ist. Und das macht für mich absolut Sinn, weil das ist auch meine Erfahrung, dass Wirkstoffe aus, aus natürlicher Herstellung, also die sozusagen in der Natur entstanden sind, dass die können viel dynamischer wirken. Das heißt, der da kann sich der Körper viel besser das rausholen, was er gerade braucht und die die Wirkung ist eher breit, ja und eher ähm, eher also wenn man es jetzt wieder sich als so eine Spitze vorstellt, es ist es eher breit und eher flach der der Peak die Spitze von von der Wirkung. Das heißt, je nachdem, was mein Körper gerade braucht, kann so ein natürlicher Stoff sich viel besser anpassen, sage ich jetzt mal einfach an den an den Bedarf des Körpers, weil der Bedarf des Körpers ist ja auch veränderlich. Ne? Der hängt ja auch von ganz vielen Faktoren ab. Wie geht's mir heute? Was habe ich heute Morgen gegessen? Wie bin ich drauf? Was war gestern? Ähm, was für ein anderes äh, Medikament habe ich vielleicht heute genommen, was ich gestern nicht genommen habe, wenn man jetzt äh, gerade mehrere Medikamente nimmt. Also, das ist das Tolle an so an so natürlichen Stoffen. Und ähm, in meiner Praxis arbeite ich gerne mit Solonaten. Das sind pflanzliche Arzneimittelkomplexe, die immer auf ein bestimmtes Organsystem ähm, hin zugeschnitten sind, aus Pflanzen, die hier in Europa in einem, ähm, in einem natürlichen Anbau äh, selbst gezüchtet werden von der Firma, die diese Solonate herstellt und ähm, hat eine materielle Komponente, eine Wirkstoffkomponente und es hat aber auch eine energetische Komponente, also da ist auch Körper und Geist, davon abgedeckt und ähm, ich arbeite gerne mit diesen Solonaten, habe gute Erfahrungen damit und mit denen kann man ganz viele ähm, Bereiche in der Gesundheit, auch Organsysteme, auch auch mentale, geistige, seelische Themen angehen ähm, und ähm, ja, ich habe da wirklich schon gute Erfahrungen gemacht, also <lacht> mit den Solonaten kann man zum Beispiel auch das Lebersystem, das Entgiftungssystem ähm, unterstützen also wenn man da eine Entgiftung machen möchte, weil man jetzt tatsächlich wirklich irgendein Medikament äh, nehmen muss oder will, ähm, muss oder will, interessantes Thema auch. Also viele Menschen sind ja immer noch so, die gehen zum Arzt, der Arzt sagt ihnen, was sie machen sollen und dann kommen sie nach Hause und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, ich muss dieses Medikament nehmen und dann nehmen sie das. Ähm, mein Ansatz ist eher ein anderer. Ich versuche die Leute in die, Eigenverantwortlich, in die Eigenverantwortlichkeit zu bringen, ich gebe denen was, ich sage denen hier, ich habe einen Tipp für Sie, probieren Sie mal das. Aber bitte überprüfen Sie, ob das die für Sie gewünschte Wirkung erzielt, weil das können Sie nur selbst beurteilen. Und wenn es das nicht tut, dann kommen Sie bitte wieder oder schauen Sie, dass Sie eine andere Lösung finden. Also nehmen Sie bitte nichts, wo Sie kein gutes Gefühl damit haben oder das nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Und das ist ganz wichtig, die Eigenverantwortlichkeit, weil die auch eine Energie erzeugt im Körper und auch die Heilung unterstützt. Wenn man jetzt dann sich entscheidet, Medikamente zu nehmen, alles, was reinkommt in den Körper, muss auch wieder raus, habe ich gesagt. Das heißt, die Leber verstoffwechselt viel von den äh, Substanzen, die da drin sind und auch die ganzen Begleitstoffe, die da vielleicht drin sind in so einer Tablette, muss, muss viel davon die Leber ähm, verstoffwechseln. Da kann man die Leber gut unterstützen, zum Beispiel durch ähm, eine pflanzliche ähm, Unterstützung der Leberfunktion. Das wird oft vergessen wenn viele Medikamente genommen werden, dass das auch was ist, was wichtig ist, dass auch die Ausleitung unterstützt wird. Und wenn die Sachen gut verstoffwechselt werden, dann ähm, wird es auch dazu beitragen, dass die Umwelt nicht so sehr belastet wird und dass auch der eigene Körper dadurch nicht so sehr belastet wird. Und wenn man jetzt schaut, dass man vielleicht ein bisschen wegkommt von den künstlichen Medikamenten, sage ich jetzt einfach mal, und ein bisschen mehr wieder hinkommt zu den natürlichen. Es gibt nämlich viele natürliche Stoffe, die einfach noch bekannt und auch verfügbar sind. Vielleicht einfach immer mal gucken, gibt es für ein Medikament, was ich jetzt empfohlen äh, bekommen habe, auch eine, eine natürliche Alternative, also ein, ein pflanzliches, pflanzlichen Stoff. Man kann man einfach in der Apotheke fragen, ich habe mir ein Rezept für Medikament XY, gibt es da eine pflanzliche Version, die, äh, wo der Wirkstoff aus, aus der Pflanze direkt extrahiert wird? Gibt es nämlich tatsächlich für viele. Also, das ist auch was, was ihr mal machen könnt. Und dann, was immer grundsätzlich wichtig ist, wenn man mit seiner eigenen Gesundheit arbeiten möchte, dass man in seinem eigenen Weltbild, in Anführungsstrichen, arbeitet. Das heißt, dass man auch so arbeitet, dass es für einen selbst Sinn macht. Ja? Also wenn ich zum Beispiel nicht an die Schulmedizin mehr glaube, weil ich da schlechte Erfahrungen gemacht habe und mich davon abgewandt habe, dann sollte ich auch nicht äh, damit arbeiten, sondern sollte ich mit was arbeiten, was Sinn macht. Genauso, wenn ich äh, zum Beispiel mit Homöopathie nichts anfangen kann, weil ich denke, dass das Quatsch ist, wenn ich sozusagen glaube, dass Homöopathie nicht funktioniert, dann wird es ähm, eine mögliche Wirkung der Homöopathie abschwächen. Dann sollte ich auch damit nicht arbeiten, sondern dann sollte ich mit was arbeiten, woran ich glaube, weil das, woran ich glaube dass die Wirkung von dem wird verstärkt. Und ähm, woran jeder so glaubt, das ist von seinem eigenen Weltbild abhängig und auch von seiner Entwicklungsstufe, auf der er sich befindet. Ähm, das Weltbild kann sich weiterentwickeln. Also geht ruhig auch mal an eure Grenzen von eurem Weltbild und guckt euch da ein bisschen um und schaut, wie ihr euch weiterentwickeln könnt. Weil ähm, da gibt es viel Entwicklungspotenzial. Wen es interessiert, der kann sich mal ähm, meine Podcast-Folgen äh, zum Thema... Familiengesundheit anhören. Da habe ich eine Reihe gemacht, ähm, zur auch zur Entwicklung. Ähm, also Schulmedizin und Homöopathie habe ich jetzt als Beispiel genommen. Guckt, äh, was da in euer Weltbild passt. Homöopathie ähm, ist oft äh, kontrovers diskutiert. Da wird dann gesagt, ja, diese Hochpotenzen, da ist ja gar nichts mehr drin. Dazu möchte ich nur noch mal nebenbei erwähnen, also Homöopathie ist nicht gleich Hochpotenz. Ja, Homöopathie ähm, ist auch Niederpotenz zum Beispiel. Ne? Da ist schon noch was nachweisbar. Vielleicht. Vielleicht aber auch schon nicht mehr, je nachdem mit welcher Nachweismethode man arbeitet. Also nur nebenbei erwähnt, dass Homöopathie nicht gleich Hochpotenz unbedingt ist. Und ich habe die Solonate erwähnt und da kommen diese beiden Komponenten rein. Also die so eine Art homöopathische Komponente, energetische Komponente. Und auch eine materielle, medizinische, pharmakologische Komponente ist da drin. Deckt also beide Weltbilder so ein bisschen ab, Materie und Geist. Dass das, an was man glaubt, wichtig ist, das wissen auch die Wissenschaftler, die wirklich in die Tiefe gehen und die wirklich ehrlich und offen Wissenschaft betreiben. Und das wusste aber auch Albert Einstein, der große Albert Einstein, da gibt es ein Zitat von ihm, gibt es eine Geschichte. Der hat einen anderen Wissenschaftler zu sich nach Hause eingeladen und der hat dann bemerkt, dass Albert Einstein über seine Eingangstüre seines Hauses ein Hufeisen hängen hat. Der hat das gesehen und hat sich gewundert und hat gesagt, du, sag mal, du hast dein Hufeisen, bist du abergläubisch? Dann hat der Einstein gesagt, nee, bin ich nicht, aber das wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt. In diesem Sinne.